0: دینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان من سعید جعفری هستم مسئول کمیسیون رسانه همسازی ملی جمهوری خانه سوسیال دموکرات و لایک ایران این برنامه رو این سازمان سیاسی تشکیل داده برگزار میکنه و یکی از در واقع از در راستای اهداف ما هستش برای گسترش فرهنگ گفتگو و بررسی مسائل ایران در این برنامه همونطور که آقای قاسمی توضیح دادم قرار بود آقای مصطفوی هم باشن که متاسفانه نتونستن به ما ملحق بشن ولی با آقای دکتر بهروز بگات از کارشناسان برجسته مسائل هستهی ما برنامه رو برگزار خواهیم کرد ضمن خوش به همه دوستان من یک مقدمه کوتاهی در مورد برنامه امروز آماده کردم که خدمتون اعلام میکنم بعد آقای دکتر بهروز بیاد سخنرانی خودشون رو شروع خواهند کرد این مقدمه در مورد برنامه هستهی ای ایران هست که حالا من اینجا گیومه واژه ایران رو به کار میبرم به دلیل اینکه هم در رژیم گذشته و هم در رژیم جمهوری اسلامی شروع برنامه هسته ای ایران به سال 1329 خورشیدی باز میگردد. این برنامه بدتر با تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران و امضای قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشه در سال 53 خورشیدی شکل جدیتری به خود گرفت رژیم گذشته ای ایران در سال 1337 خورشیدی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درآمد و در سال 1347 پیمان عدم تکثیر سلاحهای هسته‌ای یا انپتی رو امضا کرد اما مسئله هسته‌ای در رژیم جمهوری اسلامی به یکی از مناقشه برانگیزترین مسائل بین‌المللی بدل شد در تاریخ 20 بهمن 81 محمد خاتمی رئیس جمهور وقت جمهوری اسلامی خبر از تایید سوخت هسته‌ای برای نیروگاه نیروگاه‌های داد و در فروردین 85 نیز محمود احمدی نژاد اعلام کرد که ایران موفق به قنیسازی به میزان 3.6 درصد شده است در بیس و شش ماه 1390 جمهوری اسلامی از ساخت میله سوخت هستهی 20 درصد غنی شده و بارگزاری آن در رآکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی تهران خبر داد. با انتشار اخبار پی آ پی از فعالیت های در ایران و پس از دامن دار شدن اختلافات میان ایران و نهادهای های بین المللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل فعالیت های جمهوری اسلامی در زمینه هستهی منجر به صدور چندین <تصفيق> علیه برنامه هستهی ای ایران و قنیسازی گردید تحریم های وسیع علیه ایران از طرف سازمان ملل، امریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورها اجرا شد و شخصیت های دخیل در برنامه هستهی مثل مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن و این اواخه محسن فخری زاده در ایران ترور شدند. جمهوری اسلامی مدعی بود روی کرده تقابل با برنامه اتمی این کشور، به نتیجه نمیرسه و کشورهای غربی باید توانایی اتمی شدن ایران را بپذیرند. بر اساس گزارش نهادهای مستقل اما ایران تا به حال به خاطر تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای خود متضرر هزینهای هنگفتی شده است. بنابر گفته رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، هزینه صرف شده برای برنامه هسته ایران بیش از 72 میلیارد دلار برآورد شده است. ایران دلیل تمایل به انرژی هسته‌ای رو تولید برق و استفاده پزشکی عنوان کرده این در حالیه که ایران سنگ اورانیوم مورد نیاز خود برای یک برنامه طولانی مدت رو در داخل کشور نداره و تمام منابع اورانیوم آن تا مدتی کم سوخت های این کشور رو تعمین میکنه و ناگزیر برای تامین اون باید متوسط به خارج از کشور بشه این در صورتیه که به گفته ناظران ایران با صرف هزینه بسیار کمتر به استفاده از توربین بادی یا صفحه خورشیدی برای تامین انرژی خود بپردازه. در سالهای آغازین ریاست جمهوری حسن روحانی با انعقاد معاهده برجام میان ایران و گروه پنج به اضافه یک پرونده 13 ساله هسته‌ای ایران در شورای امنیت بسته شد و برنامه هسته‌ای ایران با برسمیت شناختن حق قنیسازی در مقداری کم و بتونریزی ریزی در قلب راکتور تحقیقاتی آب سنگین عراک به طور نسبی متوقف شد اما این پایان ماجرا نبود. با به انتخاب رسیدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا فشار این کشور و شخص ترامپ بیشتر شد و امریکا از برجام خارج شد. خروج امریکا از برجام منجر به تحریم های جدید و ای شد که به گفته, ای... گفته ناظران ایران رو تا مرز فروپاشی کامل اقتصادی هم رسونده است. با این حال پس از ریاست جمهوری جو بایدن سخن از احیای برجام به میان آمده و هماکنون مذاکراتی دروین بین قدرت های جهانی و جمهوری اسلامی برای توافق جدید مطرح شده است آقای دکتر باید ضمن خوش آمدگویی به شما برای حضور در این برنامه من تلاش کردم که یک تاریخچه ای از اتفاقاتی که افتاده رو خدمتون بگم این برنامه به یکی از در واقع امنیتی ترین برنامه ها و برانگیز ترین برنامه ها در طول تاریخ ایران شاید بشه گفتش که بدل شده پیامد اون باعث شده که زندگی مردم در واقع الان به سختی بگذره وضعیت معیشتی به سختی داره در واقع در ایران اقتصاد به گفته ناظران تا مرز فروپاشی رسیده تحریم ها گسترده شده و عامل این هم جمهوری اسلامی هستش شما نظرتون چی هستش اگر که بفرمایید که یک در واقع گذری به این مساله داشته باشید و نظر خودتون رو بگید ممنون میشم من یک سری سوالات دیگه هم آماده کردم که در طول بحث از شما خواهم
1: پرسید ها. با سلام بر شما بر درود بر دوستان حاضر در این نشست و درود فراوان به بینندگان ارجمندتان واقعا سخته بگم از کجا شروع کنم؟ از این لحاظ فکر می کنم بخش بزرگیش معل بکنیم به سوالایی که مطرح و میخواستم خواهش کنم یه مرز زمانی هم بذاریم، که مثلا حدود چه پنج دقیقه بیشتر طول نکشه چون خیلی بیشتر نمیتونم بمونم. خب اولا که ما به اختصار میگم به سرعت چون اگه بخوایم به جزیات بپردازیم، شاید بعد توی پرسش که میشه بتونیم اند بیشتر به جزیات بپردازیم. و اینکه اینکه خب، تکنولوژی هستی و صحبت از تکنولوژی هستی. میکنن در مجموع یک تکنولوژی که جمعبه مختلف داره دو تا به ویژه دو تا جنبه متمایز از هم به میزان بسیار زیادی متمایز از هم، یکی کاربردش برای تولید انرژی، یکیش کاربردش برای مصارف عادیه دیگر مثل پزشکی، صنعت، کشاورزی، دامپروری، آبشناسی، باستانشناسی، جامشناسی حد و خیلی خوب ابعاد مختلفی داره. متأسف مهمه در آغاز بگیم آنچه که برای ایران مشکل آفریده. تکنولوژی هسته‌ای و کاربردش به طور عام نیست. همجو قبلا گفتم تکنولوژی هسته‌ای یه بخش کاربردیش تایه انرژیه. این تایه انرژی به دو طریق میتونه صورت بگیره یا به طور ناگهانی آزادش بکنی انرژی رو که میشه یه بمب یا که کنترل شده و هدایت شده آزادش بکنی که میشه نیروگاه هسته‌ای. اون یکی مصارفشان که اهمیت بیشتری دارن و آینده بیشتری دارن که بخش مردم هیچ از کل تکنولوژی هستی اون بخشیش که مورد مناقشه است نه تولید انرژیشه یعنی مثلا ایجاد نیروگاهه و نه ون یکیا به طریق اولانه یعنی برای پزشکی و کشاورزی و دامپروری و چی و چی و چی و, چی و, چی و اونا به اونا بیشتر مورد مناقشه نبودن. بخش انرژی انرژیشم فقط قنیسازی که مورد مناقشه است. یعنی کسی با اینکه ایران نیروگاه هستی به مشکلی نداره. رکتور پژوهشی تهرانی که خود آمریکایی ساختن و الان پ- بیش از 500 سال از عمرش میگذره در واقع دیگه خیلی پیر شده قطعاً باید از رده خارج می‌شد ولی به علت محدودیت‌های سیاسی موجود نشده که از در حال آنچه که مورد مناقشه است کانیسازیه. خب حالا اه, اه, پیش از انقلاب برنامه هستیه ایران. بنظر من بیشتر جنبه خودبزرگبینی شاه، نتیجه خودبزرگبینی شاه بود. یعنی که گر نظر پاک کنید در مورد ایران به طور مشخص. قسمت رو فعلا بذاریم کنار. اینکه تکنولوژی هستی به احتمال قوی دیگر تکنولوژی آینده نیست برای تحییه انرژی، اینجا برای تهیه انرژی تککمه این یه بحثیه و اینکه برای ایران آیا تهیه انرژی از طریق نیروگاه‌های ای آیا برای ایران مفید است این هم یه موضوعی که به شدت تحت سآل، نه تنها تحت سآل به نظر من به کلی غلط کار بردش از علتهای مختلف پیش از انقلاب م اگر دقت بکنی مثلا به صحبتهای آقای اکبر اعتماد که گرداننده اصلی برنامه هستی ایران بود در فهوای کلماتش صحبت از میکنه که یه جوری مدم بود یعنی در شا که میخواست به تمدن بزرگ برسه خیال میکرد که تکنولوژی هستی یا اینکه که یه نیروگاه هستهای داشته باشه این دروازه تمدن بزرگ خب در حالی که هم چیزی واقعیت ندارد بسیاری از کشورها مثل پاکستان همسایه‌مون مثل ارمنستان مثل بلغارستان خودش شوروی سابق که جزء پیشکسوتان بود در واقع بعد از امریکا و می‌بینیم که اونها رو به دروازه تمدن بزرگ نرسانده یعنی این افسانه است که در, بر... در هر حال رژیم جمهوری اسلامی هم به نظر من با هدف تولید یک وسیله بازدارنده شروع کرد برنامه هستیش رو که به طور مخفیانه امروش کار کرد ولی یه وقت برملا شد وقتی که برملا شد دیگه امکان ساختن بمب میشه بگی برای جمهوری اسلامی منتفیه. در واقع در شرایط متعارف میشه بگی منتفیه. تفره میرن ظاهرا برای جمهوری اسلامی اون ایده اولیه که تکنولوژی که ساختن جنگ افزار هستی وسیله بازدارنده بشه از وضعیتی که قابل فهم یعنی بعد در دوران اواخر جنگ اراق که که ارتش عراق به ایران با طریق شیمیایی حمله کرد و نه تنها مورد جهانی مورد تقبیه واقع نشد حتی به نحوی هم مورد پشتیبانی و از قابل فهمه که یک رژیمی به فکر یک وسیله بازدارنده بیفته قابل فهم بودن معنیش معقول بودن نیست اینو اشتباه نکنیم. ولی این در این استیصالشون البته استیصال خود ساخته با ادامه جنگ با غیره بحث درازی الان الان نمیتون واردش بشیم در این ولی حالت استیصال خود ساخته فکر میکردند که حالا اگه بمب بسازن ایمن خواهند بود خب ولی ظاهرا رژیم جمهوری اسلامی هنوزم بر این عقیده است که داشتن حالا بمب که میشه داشت بگذاریم ولی قنیسازی هنوز یک وسیله بازدارانده است همین دو سه هفته پیش آقای صالحی مسئول سازمان انرژی اتمی ایران میگه که کنیسازی برای کشور اقتدار میآفریند خب صحبت از اقتدار میگه البته آقای صالحی اقتدار و قدرت رو با هم مخلوط میکنه چون اقتدار یک کشوری داره که اولا پشتیبانی مردمش رو داره مردمش در رفاه باشه وضع اقتصادیش خوب باشه وضع بهداتیش وضع فرهنگیش وضع آموزشیش چیکار هرمش مرا اینا رو داشته باشه در ضمن قدرت نظامی هم داشته باشه یعنی چه کسبت اقتدار داره اینه که حالا یه بم داشته باشی این نشانه اقتدار نیست این اینکه پاکستان دارای اقتداری در منطقه نیست بم داره بله اما هیچ جا صحبت از اینکه نقش بزرگی بازی بکند در منطقه اینو نداشتیم حتی میبینیم یه کشور کوچیکی مثل این که اشیخ هاشی یا عربستان اینها ظاهرا اقتدارشون بیشتر از پاکستانه <تص-> به خاطر اینکه اقتصادیشون خیلی بهتر درات وارد این مقوله خیلی نشیم این مشکلی هم که چیزی که برای ایران مشکل زا بود این بود که رژیم جمهوری اسلامی دو تا مسیر کلاسیک برای رسیدن به بمبو انتخاب کرده بود دو مسیر کلاسیک وجود داره یکی از طریق قنیسازی یکی دیگه از طریق ایجاد راکتورهای یا آب سنگین که می میتوان به کمک آنها پلوتونیوم تولید کنی بمب اتم رو هم میشه با اورانیوم تریسوسی پایتخت رو بکنی هم میتونی با پروتونیوم تریسوسی آنو. در حالی که میراست می‌این دوم مسیر رو گرفته بود تاینی تا که برملا شد. وقتی برملا شد، ای جعفری، برسیم پاره پاریز می‌شویم. خب، دیگه جنگ مغلوبه شد. و دیدیم اول تAFP اولیه کردند، دو بعدش هم اه، که اه، به هم خورد در واقع اول از طرف امریکا بعد از طرف جمهوری اسلامی اجانت درباره دباسیس یا سیستمیشم وقت واقعا خیلی میگیره بعد اونجا رسید که احمد نژاد گفت که خب رفت شروع کرد به شدت برنامه رو پیش بردن وقتی موضوع از شورای حکام چون اول پرونده حثیه جمهوری اسلامی طراوشه متداول تداول از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی میشه و بالاترین ارگان هدایت کننده آژانس شورای حکامشه مرکب 35 کشور که اینا تغییر میکنن اول پرونده میره به شورای حکام اگر تصمیمات شورای حکام عملی رو که خب توافه میکرد اگه نه میره به شورای امنیت پرونده ایران به شورای امنیت رفت آقای عمد نجال با اینا بر اخبارا. اینا ها هیچی اثر ندارن و شیش یا هفت دا قدنامه تحت بند هفت ش... منشور سازمان ملل که در تحلیل نهایی میتونه نتیجهش دخالت نظامی در کشور باشه تصویب شد خب نتیجه‌ی این شد که تحریم‌ها در واقع غربی‌ها اول آمریکایی‌ها و کشورهای اروپایی با تأسی از که شورای آنیت برقرار کرده بود خودشون تحریم‌های فراتر از اون برگزار کردند دو در دوران او، او، اوباما و دیدیم که تحریم‌های فلج کننده واقع برقرار شد و این موضوعات. در هر حال کار به آنجا کشید که خب تریما بالا و بالا گرفت طبیعتا برای وضع اقتصادی کشور بسیار از اثر منفی داره باید توجه داشته باشیم که ما با یک رژیم ناکارآمد سر کار داریم که در هر حال در اثر ناکارآمدی، عدم کاردانی، عدم لیاقت، فساد، این سیستم اقتصادی در هر کار نمیکرد. حالا تحریما هم بهش اضافه میشه بعد میشه تصور کرد که چه وضعی پیش بیاد نتیجهش این شد که در دوران احمدی نژاد که کشور 800 میلیارد دلار فقط درآمد نفت داشت 400 میلیارد دلارم از صادرات غیر نفتی دیدیم که در سالهای آخری دوران احمدی ما با یک رشد منفی اقتصادی شش درصدی و با یک تورم 50 درصدی حدودا 45 درصدی سراغ داشتیم در هر حال کار به آنجا کشید و برجام برقرار شد برای که برجام اصولا مذاکره بین ایران و آمریکا صورت بگیرد در واقع از ملزومات یک توافقی این بود که جمهوری اسلامی حاضر بشه با ایالات متحده پشت یک میز بنشیند در سال 2012 ده در توافق در ژنو صورت گرفت پشت میز نشستند و در واقع سنگ بنای برجام رو گذاشتند که در 2015 برجام به نتیجه رسید حالا برجام به نظر من از این لحاظ برای کشور ما برای اصولا برای همه دنیا مفید بود یکی اینکه که اگر که جمهوری اسلامی روی برنامه هستیش پافشاری کرد پایانش جنگ بود تردیدی توش نیس کشورهای غربی ایالات متحده امریکا متحدانش در منطقه اسرائیل بهطور مشخص و کشورهای اروپایی از همون موقع تصمیم گرفته بارها و بارها گفتند و همین پریروزم هم دوباره در نشست گروه هفت در انگلستان دوباره این موضوع رو تکرار کردن که کشورهای پیشرفته صنعتی قم در واقع این جی هفت تعهد میکنن که به ایران اجازه دست یافتن به سلاح هستی رو ندن این در درونش یک تهدید جنگ نهفته است یعنی اگر که رژیم جمهوری اسلامی تن نده در پایانش جنگه در مورد برجام هم در همچین حالتی بود اون موقع. خب این برجام از این لحاظ حاظ اهمیت بود که اولا خطر جنگ بین می بود همه راههای جمهوری اسلامی برای دست دستیافتن به صلاح هستهای را می بست. ما می دانیم که در قبل بسیاری بودند که میخواستند در واقع از فشار هستی یه جوری اقدام بکنن به یک نحوی یک به رژیم چنج تو ایران برقرار بکنن در ایالات متحده آمریکا پشتیبانی داشت در منطقه اسرائیل نتانیاهو به طور مشخص شدید و کشورهای عربی عربستان و بقیه اینا در واقع می از این اهرام است همچین استفاده رو برای همین هم مخالف برجام بودن. خب، طرف ایرانی هم زیرا که بیم این داشتن که عادی شدن روابط جمهوری اسلامی با جهان باعث بشه که اینا باید در رفتارشون در منطقه تجزیر نظر بکنند. رفتار سیاست منطقه دقیق بگم سیاست دخالت منطقهیشون و ایجاد عمق استراتژیک از لبنان تا یمن یا اینکه در بیرون اون و در درون موضوع هستهی ای. در واقع اینا مکمل هم بودن برای بازدارندگی که میترسیدن که از این جلوگیری بشه و واقعیتش هم اینجوری شد که به محض این اینکه به نظر من انتظار غربیا از انقلابات برجام در کنار این موضوع که هدتش بگیرن که جمهوری اسلامی نتونه به صلاح هستی دست پیدا بکنن به موازاتش هم به این امید بودن که در اثر این توافق در اثر این گشایشی که صورت میگیره جمهوری اسلامی تغییر رفتار بده چیزی که اتفاق نیافتاد یعنی آقای خامنه بلافاصل بعد از انقاض برجام گفت تمام شد تحریما که برداشته شد و میشدند گفت دیگه مذاکراتی با امریکا صورت نمیگیره برجام دیگه ای هم نخواهیم داشت الان هم میبینید که صحبت های آقای ظریف که بین انقاض برجام تا عملی شدن چه اقداماتی از طرف سپاه و ا طرف اون هستهٔ سخت قدرت ایران صورت گرفته در هرحال بنظر من جمهوری اسلامی یه فرصتی داشت موقع با توجه به دولت اوباما که میخاست کنار بیاد با توجه به اروپایییا که میخواستند کنار بیان که تغییر رفتاری بده دست از دشمنی بی معنیش با ایالات متحده برداره دست از دشمنی بی معنیش با اسرائیل بردارد و این رفتار منطقه ایشو تغییر بده اینی که بیان این همه خزینه روی گردن مردم ایران بذاره برای اینکه در لبنان حزب الله درست کنه در سوریه نمیدونم جلا زمینس بازش دوستان همه خبر دارن از این موضوع اینجا در واقع یه چیزی رو که واقعا میشه گفت الان این سال‌های اخیر در ارتباط با مناقشه هستی جزء نادر شاید بگیم نادر فرصتهایی که آنچه که غربی از ایران انتظار دارند به نفع مردم ایرانه، یعنی این اینکه رژیم دست از مداخلش در این کشورهای منطقه بردار باعث میشه که یه هزینه ها به گردده مردم ایران گذاشته نشه. و اینکه این برنامه هستی که کشور رو به کشانده. میدونید، تخمین های هست به نظر من معقول که مخارج مستقیم و مخارج غیر مستقیم سیاسی، خزینهای غیر مستقیم سیاسی برنامه هسته ای به 2000 میلیارد دلار میدسه. که خیلی راحت میتونید حساب کنید. شما کافی نگاه کنید مثلا در ده سال اخیر مثلا بین ۲ 2010 تا ۲ نگاه کنید ببینید اه، اه، تولید ناخالص ملی ایران چقدر عقب رفته و از اینجا راحت میتونید حساب کنید فقط اونجا چقدر ذرد داده. اون یه بخش کوچیک کشه. در هر حال در این ابعاد بسیار بزرگ لطفه زده به کشور از این دوتا تا دست برداشته بشه طبیعتاً به نفع کشوره الان چند کلمه دیگه هم راجع بحثی که الان در جریانه بگم خب به نظر من ترامپ به خاطر ای که به رایدان انداش داده بود که یکی خاطر دشمنیش با آنچه که از اوباما می آمد یکی هم به خاطر قولی که به رایدهنداش داده بود از برجام خارج شد و به لحاظ حتی ملاحظات خود رژیم یا دولت ترامپ در واقع به ذره خودشم زیرا که مثلا بتون بگم اگر که, که ترام در برجام مانده بود میتونست مکانیسم ما م بکنه ولی وقتی که رفت بیرون دیگه نمیتونست دنی این سلاح رو از دست خودش کنه چرا؟ چون که دنبال سیاست پوپولستش بود که به آدمشقولل داده بود. و به نظر من کاری که ترامپ کرد حالا مستقل از موضوع اینی که در واقع خودش هم خل صلاح کرد ولی واقعیت این است که در یک چارچوب بزرگترم اگه ببینیم، ترامپ با هرگونه معاهدی بین المللی مخالفت میکند. در واقع میخواست که فکر که امروز امریکا این معاهده بین المللی برای امریکا مثلاً اینکه مثل, این مثل دست امکان حرکت محدود میکنه حرکتشو محدود میکنه از این لحاظ از بار من خارج شد و حالا جمهوری اسلامی. شاید یک نکته اینجا مهم باشه بگم برجام واقعا بگیم قراردادی به لحاظ اثرش قرارداد خوبی بود. از این لحاظ من ترافتهش بودم زیرا که هم برای مردم ایران خوب بود هم برای دنیا رو متبین میکرد. منتها تحت شرایط عادی یک دولتی که از خودش حالت استیسال نباشه بگیم اینجوری همچی قراردادی رو امضا نمیکنه چون دوستان شنیدید از مکانیسم ماشه مکانیسم ماشه یک مکانیسمیه که در برجام تعبیه شده که برای طرف مقابل همه اختیارات گذاشته برای جمهوری اسلامی هیچ اختیاری هیچ اختیاری. چرا جمهوری اسلامی اینو میاد امضا میکنه کنه چون حالت استیسال. مثل بقیه کارهایی که در طول حیاتش کرده. همیشه در پنج دقیقه آخر، پنج دقیقه پیش از دوازده یا چی میگن دقیقه نود <تصفح> اقدام می باعث شد که به این حالتی انجام میده. در هر حال، اه، اه، در، برای روبروی با رف، رفتن برجام، برای جمهوری اسلامی حربی باقی نموند. حربه نداشت جز اینکه بیا دوباره برنامه هسته‌ایش رو بنتازه تقویت بکنه معنی راه انداختن برنامه هسته‌ای هم چیزی نیست جز یک تهدید تلویحی من دوباره تکرار می من برای عقیده نیستم که جمهوری اسلامی اصولا بتواند بمب هستی بسازد نه بهخت به تکنولوژیکی به تکنولوژیکی میتواند اما به لحاظ سیاسی نمیتواند. اما همینجوری که این برنامه هستی رو به عنوان یک وسیله بازدارنده داشت نگاه میکنه به این علت هنوزم، با تقویت شنیدید، بعد با با شروع کردن به خنینسازی، شروع کردن به 20 درصدی، حالا 60 درصدی شروع کردن به ایجاد فلز اورانیوم این معنیش همش اینه که ما یه قدم به بوم نزدیکتر میشیم این یه تهدید تلویهیه به جهان، غربی ها از آنجایی که نمیخوان به جنگ علاقه به یه جنگ جدید ندارن احتمال قوی به نحوی کنار خواهند آمد به نظر میاد ممکن است برجام جدیدی شکل بگیرد اما تحت این شرایط باز م ی چیز موقت خواهد بود در اینجا سخنم قطع میکنم به خیلی نکشه منتظرم که دوستان چیزایی که ناروشنه یا موضوعاتی رو کنول بیان نکردن چون واقعا سخن خیلی درازیه میشه خیلی بیشتر از به صحبت کرد در اینجا خیلی ممنون از حوصلاتون و منتظرم که به پرسش دوستان پاسخ بدم خیلی متشکرم آقای بیات
2: آقای خلف وقت گرفتن آقای خلف بفرمایید بعدش هم آقای رحمانی سلام دارم خدمت همه میستان به آقای بیات خیلی ممنون به یک کارمند ثابت سازمان اینرژیتیوی در قسمت اقتصادی بگم، نیروگاه بوشه. همزمان ما شرکت آرستوم توربینای گازی در ایران داشت را میداد. و هم مخاطر بلند محمد رضا پهلوی، اون صحبت هایی که میکنید مسرت بینا و یه دیگه استاد دانشگاه داریم مورد تولید برق به وسیله انرژی هسته‌ای در ایران نظریاتی بود در نسبت نبود به زیر زمینی. امروز چند درصد برق ایران به وسیله نیروگاه بوشهر می شود آیا هزینه می‌تونی تخمین بزنید هزینه این نیروگاه از همون زمان بگم عباسقلی پلیه- وزیر خارجه بود خلال اولی تا به امروز میشه تخمین زد اینکه حزینه مالی ضمنی که تحریم ها دست گذاشتی روش مشکلات اقتصادی که جایی که ملت ایران گروگان گرفته شده به من اتا از تحریم های آفریقای جنوبی بگم از ناپلون به ناپار تا به امروز این شدید تنین تحریم که یک کشور اه 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 میشه عمل بدم می اگه میشه اینو واسامت توضیح بدید خیلی ممنون
0: متشکرم آقای خلف آقای رحمانیان بفهمید
3: با عرض ادب خدمت همه حاضرین در نشست یک سوالی داشتم از آقای دکتر بهروز بیان اخیراً این هفته‌های اخیر من فکر می همین ماه گذشته بود یعنی چند مدتی از ماه گذشته نگذشته تو آوریل یزدی گزارشاتی بود تو اخبار اینا اومده بود که یه سری از این نهادهای امنیتی کشورهای غربی از جمله همین سوئد که ما اینجا زندگی می‌کنیم از جمله سوئد آلمان هلند یه سری گزارشاتی در واقع چیز کردن پخش کردن افشا کردن که گفتن در واقع اینا شواهدی دارن که جمهوری اسلامی در این اواخر هنوز در این فکر هست که این برنامه هستهای خودش رو یعنی در واقع دروت مختلف از در دروت نظامی هم داره پیش میبره این شواهدی که اینا مطرح کردن در واقع نه به این معنا که موفقیت‌هایی مثلا تو این زمینه به وجود آوردن ولی اونجوری که من متوجه شدم فهمیدم این بود که اینا موفق شدن کشورهای اروپایی از جمله این تا کشور موفق شدن اون شبکه‌هایی که سعی می‌کردن دسترسی به فنون حساس پیدا بکنند، ابزار و وسایل حساس را بخرند، خونسا کردن سوال من از این ذبی بود که اولا انتشار این مساله چه اهمیتی داره و این رابطه این اطلاعات به این شبک در این مقطع تر شدنش رابطه با همین گفتگوهایی که امروزه در بیان جاری هست چه رابطی هست؟ بین این مسئله و گفتگوهای وین بیان هست و آیا میتونونه تاثیر به استراتژی خود جمهوری اسلامی فین رابطه به چه معنا آیا واقعا این حقیقت داره که این مسالی ها
0: خیلی متشکرم آقای رحمانیان آقای بیات بعدش آقای علی فکر می‌کنم ماش دستشون رو دستشونو بالا کردن دوستان اگر می‌خواید صحبت بفرمایید عادت یک رو بزنید اینطوری منظم‌تر جمعاوری میشه متشکرم آقای بیات بفهمید
4: سلام از میکنم خدمت هم دوستان اول برنامه نمیتونستم وارد زوم بشم اردینتر من میگفت که کنیکسیون نشده وسیلی ها نمیدم شده کنیکسیون نشده با. این یه چیزی جداگونه بود خیلی زحمت کشتم تا وارد بشم که امشب من دوست داشتم این اخبار هستهیل حتما گوش بدم یک سوالی داشتم اولین که یک اطلاعات کچی که به دست هم اومد دوست داشتم آقای باید بیشتر توضیح بده مثل این که تا حالا یا مخارجش 2000 میلیارد دلار مخارج تشکیلات هسته‌ای ایران تمام شده است. پس هم این شیفت درسته یا بیشتر از این بوده. و یه چیزی دیگه این، یعنی بازم میگم اینه تکرار میکنم که فقط زود بشه. 2000 میلیارد دلار مخارج تشکیلات هسته‌ای ایران شده است. یکی دیگه نمی‌مالم حالا آقای یاد بتونه خبر بده یا نه؟ در یک جلسه در الجزیره اون اولهای انقلاب تشکیل شد یه مبدقی نمیده بین 8 تا 10 میلیارد دلار مثل که به ایران پرداختند این پول معلوم نشد به کجا رفت و کجا تموم شد یکی دیگه هم در زمان اوباما حدود 5 میلیارد دلار وارد جنف شد یعنی از طرف آمریکا وارد جنف شد و از جنف به تهران هم شد خواستم این شفر و این مبلغ خیلی ممنونم. سوال من تموم شاره.
0: خیلی
2: متشکرم از شما آقای بیاد، آقای علی م... با سلام سلامی خیلی ممنون از توضیحات. من یه سآل داشتم. خواستم میدنم نقش آلمان تو این چیز تاسیسات هستگی ایران چیه؟ تو من خودم اون مقارم بوشهر بودیم ما اینا خیلی اولش آلمان شروع کرد. بعدا می اینم این توضیحی توضیح دوست آخر مسئال کردم و می اینم واقعاً واقعا من اونجا بوده تازه من کاری نبودم ولی می چقدر حیف و میل می و به اسطلاح حالا نمی دونم درستش چیه بالا می یا بخور بخور می بخشید. کلمات درستش حالا یا خیلی هم بخور بخور, بخور بود با توجهی مبلغی که الان دوست آخریمون گفتن میخواستن بیندم یه توضیح بدیم خیلی ممنون خیلی
0: متشکرم دوستان اگر کسی سوالی نداره به آقای باید پرگردیم و فعلا سوالاتی که هست رو پاسخ بدم بعد ببینیم چقدر وقتیشون اجازه میدن برای ادامه بحث آقای باید بفرمین
1: خب خیلی ممنون از پرسش ها آقای خلاف پرسیدن که چند درصد که نیروگاه بشه چند درصد صد برق ایران رو تعمین میکنه. ایروگا بشه یک معی ۳ و در یک معسه پ درصد یع کم بیش از یک درصد برق کشور رو تامین میکنه از در لحظه کنید وقتی که کار میکنه. این راجبه بعد هزینه uh, های، مالیش که چقدر خرج شده نکنید یه چیز روشنه یه چیز رو میدانیم که این شاید برمیگردم به سال آخری دوستمون آقای علی ام راجب حیف در بوشهر و اینا میدونید که دو تا راکتور بوشه رو در زمان شاه به قیمت 8 میلیارد مارک آلمان Uh, خریدن هشت 8 میلیارد مارک آلمان در موقع تقریبا میشد 4 و بالای چهار میلیارد دلار مثلا 4 و 2.4 صدام میلیارد دلار در اون موقع امم uh, در همون موقع الان میام به هیف و میل در همون موقع ر... این دو تا رکتوره که در بوشهر قرار بود بسازن تقریبا ریاکتور های توالمان بودن به اسم بیبلیس یک و بیبلیس 2 یا دوتا ریاکتور بودن این دوتا ریاکتور که در فاصله دوتا نیروگاه رو که در فاصله دو سه سال هم ساخته بودن روی هم رفته مخارجشون شده بود دو میلیارد مارک مخارج دو نیروگاه بوشهر شد هشت میلیارد مارک البته اندکی دقیق تر بگم نیروگاه بوشهر این 8 میلیارد مارک هزینه های دستگاه های آبشیرین تولید آب, ش... آب شیرینم شیرین بود تا حدودی اما <تصفح> مثلا اگه بخوام بگیریم حتی یکی دو میلیاردم به یه علت ازش کم بگیم یعنی میبینیم که این راکتور رو به قیمت خیلی بیش از قیمت متداولش خیلی آره چرا؟ بعد اونجاست که جای پای شاه و یارانش پیدا میشه تودود 20 سال پیش یک افتضایی در شرکت زیمنز علنی شد یه صندوقی در شرکت زیمنز پیدا صندوق سیاه به اصطلاح که از این صندوق سیاه شرکت زیمنس به کشورها اه, یا به اون طرف‌های معامله‌اش رشوه می‌داد. بزرگترین رشوه تاریخ زیمنس در این ارتباط رشوهی بود به مبلغ 400 میلیون مارک که به یکی از این نمایندگان شاه در واقع یکی از همکلاسی‌های شاه که در ژنو اقامت داشت که در این موارد توی پروژه‌های بزرگ خود که شاه برای نظامیاش با طوفانیان کار می‌کرده سر جریانات نظامی بخورند. سر جریان نیروها با طوفانی با با این آقایی که الان اسمش نمیبرم اما اگر نگاه کنید تعقیب تعقیب بکنید صاحب مثلا بحثارو میبینید یه دعوا از بین دکتر اعتماد که قطعا آدم تمیزی بوده اینجا بعد به نظر من کاری که دکتر اعتماد کرده کار صحیحی نبوده ایران خدمت نکرده اما اما رشوگیر و فاسد نبوده اینو باید بگیم آنکه که فاسد بوده و پول میگرفته یک شخصی بود که در ژنو اقامت داشت فوت کرده که هم کلاس بود. یعنی میخوام بهتون بگم این پاسخی به سوال آخری که توی این جریان البته خیلی میل شده. اصولا تو این پروژهای بزرگ یکی از علل اینکه تو کشورهای تیپ کشور ما همچین پروژهای بزرگی میکنن، چون امکان فساد و امکان ارتشا و امک... امکان loss به very high and it لیز very بالاتره و این اتفاق افتاده بود در واقع حالا یه 24 yookoe صورت There is اینجوری بگم مبلغی که many شده از این $8 billion the که یکی aолнit, ها us درصد wealthy دومیش 50 درصد کارش تمام شده بود و طبق این روال پول می‌دادن مبلغی که در آن موقع ایران پرداخت کرده هست تقریبا 59 میلیارد مارکو پرداخت کرده بوده خب نصفه حالا جالبه از این اینجا چه موردی جالبیه که از 400 میلیارد مارکی که قرار بود رو بدن 265 میلیاردش رو پرداخته کرده بودن حالا شما اگر 265 میلیارد رو به نسبت 400 بگیرید 265 میلیون ببخشید به نسبت 400 میلیون تقریبا همون نسبتی رو داره این 5.5 میلیاردی که پرداخت شده و اون 8 میلیارد یه قرار بود پرداخت بشه این خیلی جالبه اینا نگاه کردم محاسبه کردم واقعا جالب من اول نمیدونستم این رقم پرداختی رو نمیدونستم خودم بر این مبنا گفتم قاعدتا شرکت زیمنس و اینا کارشون ببخشید, ببخشید. کسافتکاری میکنن مثل همین افتضا به بار می ولی اقلن تو اون کارشون با نظم عمل میکنن اینم برمیگرده به حالا حزین که براورد شده در سال دوزار به دلار سال 2012 مخارج ساختمان نیروگاه بوشهر 11 میلیارد دلار بوده اینم واقعا بعد با احتیاط گفت به احتمال قوی بیشتر می‌دونیم که اون اون بخشی شو که می‌شناسیم گفتیم 5.5 میلیارد پرداخت شده بوده ولی اون قراردادهایی که پشت پرده با روسیه چکار چکار کار اینا آشکال نیستن حالا در سر این, این مخارج گذاف در،, در واقع اگر که نگاه کنید که این مخارج گذاف چگونه استهلاک میشن بگیریم قیمت برق تو ایران طبق آنچه که من نگاه کردم توی سایت های الان ایران در اون صورت درآمد نیروگاه بوشت در سال 10 میلیون 10 میلیون دلار اگر که یک نرخ بالاتری رو که به طور بینالمللی هست بگیریم اما بازم مخ... پول ایران بعد با... مخ... بعد با... با... درآمد نیروگاه بوشهر میشه تقریبا سی میلیون میلیون 30 میلیون دلار در سال اگر با مال اروپایی به نرخ اروپایی بگیریم که در واقع معقول منطقی نیست در حال معنیش این میشه که در مورد اول برای که نیروگاه بوشهر مسلک بشه 1200 سال وقت لازم داریم اگر دومیشو میشه بگیریم من حساب نکدم 30 میلیون در سال تازه 30 میلیون در سال این فقط پول درآمدشه این سودش نیست این فقط فروششه حالا مخارجه نتیجه این که حتما دوستان شنیدند که از همین اخیراً معاون سازمان انرژی اتمی ایران شاید مجبور باشن اصلا نیروگاه بوشهر رو کار بندازن چرا چون که پول کافی برای اینکه سوختش رو که باید در بازار جهانی روسیه با نرخ بازار جهانی بخرن ندارن چرا که نمیتونن لوازم یدگش بخرم خب سال پیش صالحی سر صداش درآمده بود که بابا به داد ما برسید ما مجبوریم تعطیل بکنیم با این ترتیب البته روی همه باید اضافه کنیم انصاف ایجاب میکنه که بگیم که این قیمت برق در ایران یه قیمت یارانه ایه طبیعتا یعنی اگر قیمت ای نبود طبیعتاً وضع فرق میکد با این اما در هر حال به هیچ وجه نیروگاه بوشه تحت هیچ شرایطی نه در رژیم گذاشته نه در ال- الان و نه در آینده و نه نیروگاه آینده <تصفح> <تصفح> هیچ وقت نمیتونن با سود کار بکنن خب پاسخ نسبتاً درازی بود پرسش اول البته در گیرنده دوامی هم بود حالا در مورد خواب آیا استفاده نظامی نا من بر این عقیده که جمهوری اسلامی قصد استفاده نظامی داشته اما پس از اینکه کشف شد دیگه عملا این امکانو نداره چون با هزار چشم به ایران نگاه میکنن من نمیگم به کلی این موضوع کلهشون بیرون کردن، دیدیم بارها و بارها صحبت میکنن، بارها و بارها از همین آقایی که اخیرا ترورش کردن، آقای فخریز، فخریزاده. این همین آقا دو سه هفته قبل از فوتش، قبل از قتلش، در سخنرانیش گفته بود که در واقع ما امکان این را میداشتیم. به طور سر بسته که بهم بسازیم خیلی آدم های دیگرشون هم این حرف رو میزنن یعنی در واقع تضادی میفته بین حرف خامنهی که میگن بله امام خامنه ای گفته که صلاح ای فتوا داده که صلاح ای حرامه ولی عملا کاری که میکنن و هم صحبتهایی که میکنن و هم کاری که میکنن کاری که میکنن الان هیچ چیزی نیست جز اینکه ما اگر که اروپایی ها، امریکایی ها اینجوری رفتار که میریم بمب بسازیم دوباره اضافه می کنم من فکر می کنم بیشتر رجزخانیه تا عمل کردن باش اما منظرم اینه که خوکی خب باور بکنه خب ولی اینکه از این خبر یاد راجع که ایران چه کارای نظامی میکنه و از این صحبت ها همیشه بوده باید هم توجه داشته باشیم که من بارها دیدم از طرف مثلا اسرائیل یا دتان و اینا یه عده هم همپیمان پیمان دارن تو کشورهای دیگه به طور مشخص در امریکا سازمانی هست اسمش از سازمان علوم ISIS یک سازمان علوم و امنیت بیناملالی همچین اسمی یا آقای اسم اولبرایت برایت اینا سعی ای میکنن یه چیزی در بیارن مثلا یه وقت دره برده بودن که ایران اونا در نه بودن یه کسی دیگه در ورده بود که بله ما یک منحنی های پیدا کردیم که اینا سیمولاسیون کردن بمب اتمی رو ما همون موقع بی بی سی به من زنگ زدن گفتم نگاهی چی نگاه مختصم نشون میداد که نانسنز بی معنی بعد توغرا بعد بی بی سی با صحبت نکرد ولی جای دیگه مطرح کردم و بعدش فرداش از طریق سازمان امریکایی که جدیه گفتم بابا این لاط لا تا چه درست کرد یعنی میخوام بگم از این خبرها خیلی میاد میخوان به هم بزنن و این خبرها میاد که آره دارن بم میسازن مثلا راجبه پارچین یادتونه چقدر اصرار داشتن اونجا بم سازی نمیدونم ای حرفا خب رژیم جمهوری اسلامی دروغ میگه رژیم کسی به رژیم جمهوری اسلامی اعتماد نداره به حق م اعتماد نداره یه طرف قضیه است یه دیگه از این موضوع سوء استفاده میکند از این لحاظ باید واقعا با چشم و گوش باز نگاه کرد به این موضوع و من به این گزارش هایی که الان که جمهوری اسلامی میتواند همچه کارهایی بکند خیلی ترتیب اثر نمیدم نهباید نگاه نکنی بشسوش دقت نکنی اما بیشترش پادر هوان واقعا الان دیگه خیلی بیشتر صحبت کنه وقتی جلسه رو میگیره این در این مورد بعد راجب دو هزار میلیارد دلار مخارج تسلیحات نه نکنید مخارج اینی که غنی سازی میکنن و اینا در ابعاد 2000 میلیارد و اینا نیست ابعاد شما نمیدون اونا اقداماتی که به طور مخفی صورت می گیرن میتونید بگی چند میلیارده این دو میلیارد که منم بهش اشاره کردم مخارج مستقیمه یعنی آن پولایی که خرج ساختن سانتریفوژا و استخراج مثلا اورانیوم میشه یا همه اقداماتی که در این مسیح صورت میگیره خب این به اضافه مخارج سیاسیش یعنی مخارج تحریم ها یعنی آنچه که گفتم بهتون این واقعیت که فقط ده سال اگه بگیریم من حساب کردم در ده سال بین 2010 تا 2020۰ تولید ملی ایران در مجموع حدود و میلیارد عقب رفته نسبت به متوسط تولید ملی تمام دوران حیات جمهوری اسلامی خب یعنی ب... فقط یه رقمشه باید حساب کنید در سر اینکه نمیتونن نفتشونه بفروشن باید از اون دیدید حقوق حق که باید برای دور زدن حالا اینا همه رو بخوایم بربشموریم وقت خیلی میگیره اینا همه رو با هم حساب کنی رقمی در حدود دو هزار رقم به نظر من معقولیه میشه روش حساب کنی بین هزار تا دو هزار میلیارد، واقعا دقیقش سخت. سخت اما اما این فقط روی تاسیسات هستهی نبوده بلکه این همه جور هم تاسیسات. شاید اینجا یه نکته هم اشاره بکنم شاید جالب باشه برای مخارد جمهوری اسلامی اورانیوم استخراج میکنه از معادن برای تولید هر کیلوگرم کیک زرد طبق اطلاعاتی که خود جمهوری اسلامی در اختیار آژانس میذره در سال 2016 2017 جمهوری اسلامی 1750 و و دلار برای هر کیلوگرم کیک زرد خرچ کرده کیک زرد در بازار جهانی قیمت چنده بین 30 دلار تا 160 دلار شما بگیرید هزار و و پنجاه دولار کجا یعنی فرایی که بدونید که در چه ابعادی مخارج خب مثلا کانادا استخراج میکنه قیمتش مخارج استخراجش مال کیک زد هشتاد دلار کانادایه خلاصه این در این مورد بعد نقش آلمان نقش آلمان در بوشه آ درمورد پول الجزیره و اینا من واقعا خبر ندارم نمیدونم میدونم که در مذاکرات الجزیره برای اینکه جمهوری اسلامی گروگانها رو آزاد بکنه که در واقع بدبختی کشور از گروگانگیری شروع شد برای اینکه در ارتباط با گروگانگیری پولهای ایران در امریکا بلوکه شده بودن فکر می‌کنم. توی این معاملتشون این مقداری از پول ها رو گرفتم. ما نمیدونیم هم چقدر شمعبین رفت. رفت برای شاکی ها. یکی در این مورد اه، و اه، و یکی دیگه هم که اوباما. بلد. بلد. در مورد اوباما هم مقداری بخشی از که پولی ایرا... که ایران از زمان شاه برای خریدای که شاه کرده بود ولی تعویل داده نشده بودن. خریدای نظامی. این پول ها رو برگردوند رقم دقیقش ما واقعا نمیتونم صحبت های مختلف ولی در عباد چنده میلیارد دلاریه. این صحبت که میگندم اوباما سد 150 میلیارد به رژیم بخشید و اینا افسانه است ولی در چند چنده میلیاردی که پول ایران بود که در اونجا بلوکه شده بود اینا برگشتن و به این ترتیب در به این ترتیبه بله آلمان بله، آلمان نقش هست بود شاید یه چیز اضافه بگم رژیم شاه با امریکا اختلاف سر این که اول میخواست پیش شرکت های امریکای پیش وستنگ هاوس بخره نیروگاه بخره مونتا امریکایی ها جز شرایطشون این بود که پسمانده نیروگاه رو باید به امریکا برگردونن چون از پسمانده نیروگاه های هستی میشه پلوتونیوم بیاری بیرون و باش بم بسازی و مدت دعوی داشتن برای همین هم. شاه از امریکا در راقع معیوز شد موقتا رفت سراغ آلمانی و که زیمنس و آلمان وارد شدند. منتها در پایان سال 77 آغاز 78 یه موافقتی بین شاه و دولت کارتر رو صورت گرفت که شاه قبول کرد که پسمانده ها رو در ایران نگه ندارد. در حال، این هم این موضوع بله، آلمان وارد شد و همونجور که میدونید آلمان, آلمان نیروگاه بسازه در فرانسه هم که شریک شدن برای استخراج و غنیسازی و اینجور کارها اما دولت رجیب شاه تا وقتی که بود قصد غنیسازی نداشت اقلا تا موقع قصد اعلام شده نبود با. یه, یه جمله هم شاید لازم باشه اضافه کنم در پس و پشت کله شاه هم البته استفاده نظامی بود یک وقتی دکتر اعتماد توی صحبت هاش اشاره هم به این میکنه درست با.
0: خیلی مچرکن هم آقای دکتر بیات ما سه تا سوال دیگه یعنی سه نفر دیگه درخواست سوال دادن خانم سوسن خانوم هانیه و آقای دکتر سیروس میرزایی خانوم سوسن بفرمایید یک نفر دیگه هم آقای مانیا اضافه شدن با توجه به زیقه وقت فکر بکنم همین چهار نفر اگر که بتونیم سوال بپرسیم کافی باشه خانم سوس بفهمید
5: خیلی ممنون با تشکر از آقای دکتر بیات به خاطر بحث کلی مبسود و در این حال فشرده ممنون اطلاعات خیلی خوبی دادن ادرقل من اطلاعات جدیدی از ایشون گرفتم و خیلی مفید بود من یک سؤال فقط خیلی کوتاه دارم نقش بازرسان سازمان انرژی اتمی چیست یعنی اینکه از زمانی که برجام تصویب شده و بعجد ایران وارد این سازمان انرژی اتمی شده آیا این بیشتر نقش سیاسی داره که این بازرسان انرژی اتمی به ایران مرتب سر میزنند یا اینکه در کشورهای دیگر این قانون هست یعنی مثلا در یک کشوری مثل پاکستان، اسرائیل یا کشورهای دیگه بازرسان انرژی اتمی اجازه همچین کاری رو دارد یا اینکه فقط ایران در واقع از این موهبت الهی برخورداره؟ آیا این دلیل سیاسی بیشتر داره به علت به اون تنش، تنشهایی که در اون منطقه وجود داشته و اون نگرانی هایی که راجع قد و آمریکا از ساختن بم یا بمب شیمیایی داشتن در ایران و استفاده حالا به قول شما مسئله نظامی و اینها همین این سال من بود که این برخورد سازمان بازرسان سازمان انرژی اتمی در ارتباط با ایران و کشورهای دیگر چیست خیلی ممنون
6: تشکر خیلی متشکرم از شما منم ضمن عرض تشکر از آقای بیات که به حال این برنامه رو و اینجا حضور داشتم. آقای باید من سالم در خصوصیمی که با توجه شرایط موجود به حال بینیم که آمریکا، اروپا و ایران تصمیم گرفتن که برگردن به سر میز مذاکره ولی چیزی که هست ایران در این زمانی که خب به حال از برجام هم آمریکا هم ایران خارج شدن ایران یه سری قنیسازی که به حال توی تعهدات شنبوده رو انجام داده یعنی یک سر تجارب رو کسب کرده که نباید میکرده یه سری به حال تجاربی که میتونه بعدن خب به حال به باشه حتی اگر خواهم ببینم که حتی اگر الان به پای میز مذاکره برگرده به حال اون محصولاتی که به حال قنیسازی رو انجام داده اونا رو تخریب کنه ولی با این تجربه‌ای که کسب کرده با این به حال اینو تجربهشه که نمی‌شه ازش گرفتش آیا اروپا و آمریکا نباید نگران این باشن که یک روز ایران حالا چه مخفیانه یا به هر دلیلی اگر خارج بشه از این برنامه دوباره با توجه به این تجربه‌ای که به دست آورده میتونه قانون رو انجام بده ممنونم خیلی متشکرم
0: آقای دکتر میسایی بفهمید
7: خیلی ممنون با به همه دکتر بیات عزیز بیرو خیلی ممنون از سخنان بسیار خوبی که گفتی متأسفم که یکم بهتر اومدم من یک دو سوال داشتم خیلی خوب توضیح دادی که ایران شاید قدیم این قصد داشته که قومتو میز تازه شوا همات تو داشته سرشته اشته که قومتو سازه ولی توضیحاتی که دادید حداقل ایران میدونیم که دو سه سال دور از یک گومباتون بخواد بتازه و دست چندانیم هم نمیشه گفت که داشته باشه و از طرف دیگه اسرائیل هم این بار ثابت کرده که خیلی راحت میتونه دانشمندان گومباتو میدا ایران رو را به راحتی ترور کنه به میتونه در پایه‌ای که ایران داره این با سنت پوچک آمی کنه ایناره اختلال داره چیج ایجاد ایجاد میکنه از طرف دیگه نتانیاهو خودش کلی مسائل داخلی داره و خیلی این مسئله اتمی ایران استفاده میکنه که خود خودش بالای آب نگه داره و یه سری سوالات آمادهش که میگفتن که ترامپ اومد بیرون چون که موقع اوباما این قول گرفته بود که بازار ایران باز کنه برای ماشین سازیش به خصوص فورد که قرار بوده بیارن تو ایران بعد از اینکه اینا اینا کمپشتهвале قرار با یه گذشته بودن وقتی که شروع شد آقای خامنه گفته که نه ما فورد لازم نداریم با اروپایا کار کردن و میدونیم که فرانسویا اومدن کارخانه جور تو ایران زدن که تو ایران کار میکنه خلاصش صحبت اینه که واقعیت اینه که ایران از بمب اتمی دوره دیگه اینا هم قصد ساختن بمب اتمی رو به‌طور ندارن جراتش هم ندارن ضعفیتش هم ندارن این صحبتایی که میشه بیشتر یک بک‌گراند اقتصادی نداره هنوز که هنوز خیلی مساعی هم
0: آقای دکتر میزیایی آقای مانیا بعدش آقای قاسمی بفهمین اینا بون بود
8: درود به همه سلام عزیز دوستان عزیز و با سپاس خیلی زیاد به آقای بیات که توضیحاتی که گزارش خیلی فشرده ولی خیلی رسایی رو دادن آقای بیات اینا می‌خواستا ببینم اورانیوم از کجا میخرند و آیا افزون بر اورانیوم اینا پلوتونیوم رو از جایی و این به پرسشم شدن به اینکه آیا ما بویشی خطر هستی شدن ایران رو جدی بگیریم یا اینکه این کامطوری که آقای میرزای گفتن بیشتر برای اهداف سیاسی توی مذاکراتشون با غرب این مسئله رو شلوغش آیا میشه واقعا فکر فکر که جمهوری اسلامی نمیخواد به بمب هستی و کلهک هستی دست پیدا بکنه؟ چون تمام ثروت کشور رو از تمام مردم ایران باز گرفته و داده به تلاش‌های همین غنی کردن اورانیوم و ساختن موشک خب این مبلغ بیش چقدر میتونیم بگیم چقدر حالا خرج کردن آیا میتونیم هم چیزی رو بگیم که یه مقدار رو بگیم که مشخص که چقدر خرج کردن یا تقریبی یه این ها یه سپاس
0: خیلی متشکرم آقای مانیا آقای قاسمی بفهمی
9: با, با درود مجدد خدمت همه دوستان و رفقایی که در این جلسه شرکت کردند، با تشکر از آقای دکتر بهروز بیات من یک مقدمه کچیک ارز میکنم بعد دو تا سال دارم بهرحال از نظر من و از نظر بسیاری از ایرانیها مسئلهٔ غنیسازی و استفاده از تسلیحات اتمی در ایران اصلا برای جامعه ما ضروری نبوده و این یک چیزی بوده یک کجراهی بوده که انتخاب شده و جامعه ما به این احتیاج نداشته چون از موقعی که این قضیه مطرح شده مرتب ما دوچار گرفتاری ها یه زیادی بودیم و اگر هم می‌خواستن این کارو برای برای انرژی و بیمارستان ها ها بکنند میتوانستند با همکاری هایی که با کشورهای دیگر داشته باشند از این وسایل و استفاده بکنند از نقطه نظر بیماری ها بیماری ها و از نقطه نظر انرژی میتونستن استفاده بکنند ولی قصد قصد نظامی بوده و این قصد نظامی برای جامعه ما چه در چهارچوب تسلیحات نظامی و چه تسلیحات اتمی و چه در چارچوب سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی برای پیش پیشبرد افکار خودش یعنی مسئله اسلام و جهانگشاهی اسلام کار درستی نبود اما ما اکنون در یک شرایط خاصی قرار داریم و اون شرایط شرایطی که برای جامعه ما بسیار بسیار از یک نظر خطرناکه و از یک نظر خطرات گذشته اونو دیدیم که چه بر سر ملت ایران آورده به طوری که ما امروز مردممون نمیتونن واکسن بزنن در این وضعیت کرونا و فقر و استبداد داره بیداد من از شما به عنوان یک متخصص دو سؤال دارم یکی اینکه در این مذاکراتی که در انجام میشه چشمانداز ممکن از مذاکرات از نقطه نظر شما چیست دوم اینکه انتظار مطلوب از این مذاکرات به عنوان یک ایرانی متخصص در امور هستی و همینطور یک فعال سیاسی مترقی چگونه میبینید این قضیه رو. یعنی یکی ممکنه و یکی مطلوب. خیلی متشکرم.
0: خیلی متشکرم آقای قاسمی. آقای محمود میرزایی بفهمید. عنوان آخرین سوال دیگه با توجه به زیق وقتی که آقای بیاد دارن دوستان دیگه ممنون میشن وقت نگیرن آقای میرزایی بفرمایید.
10: با درود و سپاس از آنچه که آموختم خیلی سال پیش ما یک گروهی در بیرون من آلمان هستم خواستیم کاری بکنیم یک مجتمع هایی در ایران بسازیم آرامشی ورزشی همه گونه و یک بخشی هم سولار انرژی آفتابی رو و انرژی باد که گفتیم در منجیل و اون جاها باد زیاده و میشواد که برق از باد گرفت و ما کشور آفتابی آفتاب دوستان ما در ایران یک کم کوشش کردن گفتن رفسنجانی نمیزاره رفسنجانی هر چی که اینجور پروژا میاد و خط میزنه و نمیذاره این کار انجام شه آیا این رو چجوری شما پیوند میدید با اون چه که خودشون میان به انرژی اتمی به این میپردازن که به راستی فرنگ گفتن قاسمی گفتن که ما نیاز نداشتیم این درسته به گمان من هم و یک چیزی هم شنیدم که به شاه که میگن که بمب اتمی و اینا میگه که ما گیریم که بمب اتمی هم بسازیم این همسایه شمالی ما این که اونجا نشسته 300 تا بمب داره ما چیکار میتونیم در کنار اون بکنیم از اینجور سخن هام رفته یعنی هیچ کدومش نه بمبش میتونه تو رو کمک کنه نه انرژی هسته‌ای اتمی و به ویژه اینکه آیا اگر این آخوندها این پلیدان که چیزی ذرهی مهدرشونیست من همیشه گفتم اگر اینها به بمب دست بداییم به این فکر نمیکنن تو یه بوم بزنی در تا میزنن و چه خواهد شد اونها به کار میبرن اینکه کشورهای دیگه میتونن داشته باشن نمیخوان بذارن اینها نه ایران بلکه این آخونده داشته باشن به گمان من بسیار درسته حالا شما این رو پیوند بدید با اون انرژی های آفتابی و بادی بسیار سپاس گذارم
0: خیلی مچکرم از شما آقای دکتور برید بفرمید
1: خیلی ممنون از سوالات دوستان سوالات جالب دوستان خب یکی از خانم سوسن بودن راجب نقش با، بازستان آجان به این ترتیب که ما یه سازمان آژانس بین ملالی انرژی اتمی داریم که بعد از درص سالهای 50 وقتی که اه, کشورهای غربی و بعدش هم شوروی وقتی که بمب اتم ساخته بودن کلی زحمت کشیده بودن که بمب بسازن خب به فکر افتادن خب بدم نیست از استفاده ام بکنیم برای مثلا تولید برق خب بعدش یه وقتی که تعداد زیاد شد میگه آها بعد نکن نا... همه دنیا را بران دنبال بمب و بم بیفته دست هر رژیمی رو بعد نتیجتا این موضوع قرار داد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به نام NPT در واقع درست شد و در این احتمال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درست شد برای این کانال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کمک کنه به کشورها برای استفاده همجوری هم اسمش هست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حالا توی, توی پرانتز میگم البته الان این نقشش بیشتر و بیشتر میره به طرف دیگر کاربوردا همون کاربوری که دوست عزیزمون آقای دکتر میزایی هر روز به کار میبره ایشان خود نکلیار پزشک هسته ایم به سمت یک همچون استفاده هایی خب بعد کشورها الان مثلا بگیم بالای 180 کشور n رو امضا کردند کشورهایی که n رو امضا میکنن اینا اجازهه در ارتباط با پتی اجازه بازسی به آژانس میدن که از تأسیسات اصلیشون اگه داشته باشن معامولانی حالا بزرگ یا کوچی که چیزایی دارن که بازی به عمل بیاره بعدش که دیدن که این MPTتی امضا کردن تنها کفایت نمیکنه برای کنترل دقیق برای همینم هم یک چیزی بهش اضافه کردم برای همین بهش میگم پروتکل به انگلیسیش هست ادیشنال پروتکل این ادیشنال پروتکل در واقع که بهش پروتکل الهاقی میگیم این اومده امکان بازرسی ها رو خیلی گسترش داده یعنی که آژانس میتونه سرزده بره جاهای آژان میتونه غیر از تاسیسات اعلان شده برای به تاسیساتی که تردید پیدا بکنه نسبت بهشون او اونا بازدید به عمل بیاره حالا نقش آژانس گزارش دهیه. در اینکه هر سازمان درسته آژانس بین المللی انرژی اتمی در وهله اول یک سازمان حرفه‌ایه منتها ما توی دنیای توی خلأ زندگی نمیکنیم. البته اعمال نفوز هم توش اعمال نفوذ سیاسی هم میشه تا همون همونجوری که تو سازمان ملل میشه توی شورای امنیت میشه توی آژانس هم میشه در واقع آجانس باید کوششی در این باشه که تعادلی بین حرفهی بودن و سیاسی بودن برقرار بکنه تا حدود تا حدودی هم موفق شده ولی فرق میکنه واقعا بسید که دوباره کی رئیسش باشه به چه ترتیب در حال وظیفه آجانس طبق تعریف وظیفه سیاسی نیست. آژانس خودش هم قضاوت نمیکنه. آژانس فقط گزارش میده. میگه ما رفتیم در فلان جای تاسیسات هسته دیدیم ما دیدیم اورانیوم غنی شده هست که نباید باشه یا دیدیم مثلا سانتریفیوژ هست که وجود داره. بعد اینو گزارش میده. کار آژانس غیر از این نیست. گزارش میده از وضعیت برنامه هستهی کشورهای مختلف حالا گفتم حدود بیش از 180 کشور عضو انپیتیا کشورهایی که نیستن یکیش پاکستان و کشورهایی که هستهی شدن یکیش پاکستان، یکیش هندوستان، یکیش اسرائیل. حالا غیر از اون کشورهایی که به عنوان قدرت هستهی پذیرفته شدن یعنی پنج عضو شورای امنیت به از امریکا و قبلا شهر روی حالا روسیه، دیگه چین، فرانسه و انگلستان. غیر از این تا یک کشورهای دیگه که آزر امپیتی نیستن، یکی هم کره شمالیه. این نیستن، بقیه آزر امپیتی از این 180 تا حدود بیش از 130 تاشون پروتوکل الهاوی رو امضا کردن. یعنی آژانس امکان بازرسی در منتهی مورد مشکوک ایرانه برای همینم 20 درصد کل فعالیت‌های بازرسی آژانس در جمهوری اسلامی به خاطر سوابق تاریخی و به خاطر اینکه پنان کرده و اینجور چیزا خب 20 درصدش در جمهوری اسلامی صورت میگیره و این وضعیت که هست همونجور که گفتم باید نگاه کنیم و همیشه بخشیش واقعا هرفهیه ولی کاملا آزاد از اعمال نظر سیاسی نیست یا یعنی میخوام برای نمونه خیلی واردش نمیشه اما بگم مثلا سیاست در دورانی که آقای البرادهی یا قبلش مکتب سوئد رهبری آجانسو به اعتدار چون قبل البرادهی که مصری بود قبلش دو تا, تا رهبران آجانس هر دو سوعدی بودن اینا در واقع میشه یه مکتبی رو وارد کردن ولی بعدش که آمان و اومد بعد میدونی یه خیلی چیزا عوض شد حالا دیگه خیلی با جزیات نمیتونیم بشیم این به اختصار سازمان حرفه‌ای، در از حرفه‌ای کار میکنه قصدش وظیفش، وزیفهش گزارشتهیه طبیعتاً آری از سیاست نیست و نمیتونی باشه صحبت خانم میرزایی برگشت به قرارداد خب الان مشکلم همینه یکی از مشکلات یکی از مشکلات شاید یه موضوع رو الان مطرح بکنم وان این که علت این که جمهوری اسلامی رفت الان دوباره روی سرعت پیش برد برنامه هسته اینه که امیدوار یه معامله بکنه ولی معامله روی چیه اگه قرار بود معامله روی تحریم ها باشه خیلی زود میتونستن یعنی اینا میدونستند که معلوم بودیه که بایدن میاد و اینا درست وقتی که بایدن اومد گاز دادن شتاب دادن به برنامه هسته ایشون در واقع راه گفتگو رو تا حدودی بستن کار بایدن هم سخت کردن بایدن گفته بود وارد برجام میشه اگر که جمهوری اسلامی این کارهایی رو که در این دو سه ماهه اخیر کرده نمیکرد خیلی راحت میتونستند وارد برجام بشن امریکایا، ها. ها هم بخش زیادیش بردارن منتها خامنه ای همون وحشتی قبلا گفتم از برجام داشت هنوز هم داره امیدواره که معامله بکنه که مجبور نباشه تغییر سیاست به دالت منطقه زیرا سیاست منطقیش علت وجودی شده خب برای اینکه در واقع آنچه که در جمهوری اسلامی پذیرفته که این چیزها به عقب میفته تحریما باز هم ادامه پیدا کنه به امید اینکه با فشار هستی بتواند به و یک معامله دست بیاود که تا حدودی سیاست منطقهیش رو حفظ بکنه یه مقداری برنامه هستیش. میدونیم در برجام چیزی که مانده بود در برنامه هستی در واقع فقط یه پوسته بود فقط یه چیز ظاهری بود چون, چون جمهوری اسلامی روش خیلی تبلیغ کرده بود نمیتونستن بگن تطیلش کن خب. حالا در حال این حالا این کارهایی که کردن برای برگشتن به برجام قبلی خوکهار و مشکل میکنه زیرا که یکی از اهداف برجام برای غربیا که مهم بود حفظ ای بیش از یک سال برای اینکه جمهوری اسلامی بتواند به اندازه کافی مواد قنی شده هسته تولید بکنه برای ساختن ی بمب به اندازه کافی برای ساختن یه بام بهش میگه دوران گریزه هستی خب با توجه به اینکه که جمهوری اسلامی الان سانتریفوجهای پیشرفته پیش تری به کار انداخته با توجه به اینکه که تجربه هم دریافته حالا اگر که, برگرد، اگر که برگردن به برنامه به بر پرجام قبلی اون کاملاً برجام قبلی از نظر غربیا نخواهد بود زیرا که اولا س... الان فاصله زمانیشون در واقع دوران گریز خیلی کوتاهتر شده و فوزون بر این مثلا درخواست کردن که سانتریفوژای نسل جدید جمهوری اسلامی همه نابود بشن از بین برن زیرا که طبق برجام جمهوری اسلامی اجازه نداشتی تولید به اسطلاح بود هیچ وقت طولی دنبور نداشته اما همین که 50 تا 100 تا 200 تا 500 تا اینا برای درمه قیاس جمهورستان طولی دنبور اجازه داشته 2 تا 3 تا تعداد خیلی کمی سانتریفوش تنه اصل 8 بسازه روشون آزمایش بکنه اما به کارشون اندازه جمهورستان به کار انداخته حالا تجابهی که دریافته اگه فرض کنیم سانتریفوش رو حتی بین ببرند، ولی تجربه رو که دیگر از شو نمیشه بگیری و این مشکلیه که الان خواهد بود برای مذاکره ولی من فکر نمی کنم. مشکل بنیادی باشه که به با هم بزن جریانو خب حالا این که در چگونه خواهد شد در واقع وقتی که میرسم به آقای قاسمی چونیا به هم وصلن بهش پاسخ و هم داد ولی نکته مهم اینجا بود که در واقع معامله خامنه ای مقته که کل جریان رو به ترمز انداخته خب بعد سا، سا، پاسش دکتر میزایی عزیز که خودش علفنه خب که آیا به هم زدن به هم خوردن برجام آیا باگراند اقتصادی داشته یا نه البته میشه بگی داشته زیرا که منتخب با احتیاط با احتیاط به این معنی که اگر خامنهای برنامه اینو نمیداشت که آمریکا رو از لیست دشمناش خارج بکنه که طبیعتا محدودیت برای معاملاته اگر نمیداشت خب کار یه جور دیگه میتونست پیشرف بکنه اما با احتیاط گفتم میگم دیدیم که به محض انعقاد برجام مذاکرات برای خرید بوینگ صورت گرفت خ دو طرف دولت ایران ولی صحبتهای ظریف میگه که به احتمال قوی حاکمیت ایران یعنی خامنهایو که پشت این سردارشون بوده سلیمانی اقداماتی کردن که در واقع جلوگیری بکنند دیدید که در این فاصلهی که مذاکرات بوده سر خرید بوینگ ایران ایر ورداشته پروازاش به سوریه برای حمل سلاح شیش برابر کرده خب یعنی که به هم بزنی قرار و از این نقطه نظر مسلما، یک جنبهای میتواند جنبه اقتصادیش باشه اما من فکر نمیکنم علت اصلی که ترامپ از برجام خارج شد علت اصلیش انگیزه اقتصادی بود بوده باشد بلکه اون واقعا بریدن با ارثیهٔ اوباما با هر آنچه که و اینی که جمهوری اسلامی یک حد خیلی محدودی قنی‌سازی براش مانده بود بسیاری از متحدان ترامپ در منطقه دولت نتانیاهو و مثلا شیخ عربستان سعودی اینا واقعا نمیخواستن اینا می‌خواستن به اهرام تحریم رژیم و و شاید ساقط بکنن برنامهشون در واقع این بود با, با افزایش فشار شاید بتونن یک رژیم چنج به وجود بیارن یعنی در پشت اون موضوعات اقتصادی رنگ میبازن اما اینکه بگیم اصلا نقش بازی نمیکرده یعنی مثلا بگم اگر که خامنه ای از سیاستش دست بر می داشت، برجام دو و سه گشایش به سمت همه جهانو از جمله به سمت امریکا عملی می کرد طبیعتاً انگیزه اقتصادی بزرگی هم برای یالات متحده بود منتها خود خامنه ای هم همچین امکانی رو نمیداد در واقع ملغمهی سخت جدا کردنش ملغمهی از محاسبات سیاسی که طبیعتاً پیامدهای های اقتصادی هم دارد در این مورد بعدش اه 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 در حدی که نوشته بودم اه, که آیا اقتصادی ندارد در این حد اه, که به عقل میریسه بیان کردم ولی در این اعتباط خیلی جالبه و چون که دکتر میزایی موضوع واقعا اه، 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 من چند سال پیش دوتا پیپر دوتا پوبلیکاسیان علمی خواندم از یک گروه امدیکای گروه ژاپنی که اینا راجب ابعاد آفرینش ثروت در جنبهای مختلف تکنولوژی هستی مطالعه کرده بودم هر دوی این پیپرا مستقل هستند یکی از گروه ژاپنی بوده که آمریکایی هر دوی اینا به این نتیجه رسیده بودند که در ایالات متحده سهم تولید ثروت تکنولوژی هستی در بخش پزشکی، صنعت، کشاورزی، دامپروری چه میدونم اپ شناسی خیلی جمع باید، باستون در این ها نسبتش به تولید انرژی 3 به 1 3 به 1 هر دوی این پیپرا در این نسبت 3 به 1 اتفاق نظر داشتن یعنی ثروتی که از طریق کاربردی که پروفسور میزایی میکنه سه برابر از جمله فراتر از این طبیعتا اما یه بخش مامیش پزشکی سه برابر از اونی که در ژاپن نسبت سه یک نبود در ژاپن 50 و چند درصد پنجاهو دقیق آدم نیست که درصد برای سهم تکنولوژیای غیر انرژی بود و چه۵۶ و درصد تولید انرژی زیرا که ژاپن خیلی وابسته به تعداد زیادی نیروگاه هست داره به این علت خلاصه ایران جالب دانستنش که آنچه که در ایران آینده داره در همه دنیا آینده داره کاربرد تکنولوژی هست ای در،, در این چیزایی که برشمردم غیر تایی انرژی غیر اصلی انرژی این آینده داره و متاسفانه هم در رژیم قبلی و هم در رژیم کنونی مقفول مانده یعنی جمهوری اسلامی مجبور با یک نیروگاه باشید با یک راکتور پژوهشی 5 مگاواتی پیر مال 50 سال پیش بیش از 50 سال پیش هنوز احتیاجات کشور رو رفت بکنه. آیا میتواند نمی هم ارقام دقیق نمی شوید. ببخشید. حالا اینجا دوباره جالبه در ارتباط با برجام رژیم رو مجبور کردن که اون ریاکتور پژوهشی که در عراق میخواست بسازه و آب سنگین از اون صرف نظر کنه ی... یکی رو که پیشنهاد کردن خیلی بهتره، خیلی مدرنتره و خیلی کارامدتره و به نظر من تنها بخشی از برنامه هسته ایرانه که به درد کشور میخوره دراز مدت البته با طرح جدیدش طر قدیمیش برای پلوتونیوم ساختن بود تره جدیدش برای اینه که یک بیم یک پرتوه نوترونی نسبتاً با شدت متوسط ایجاد بکنم در حال این هم در این ارتباط مهم بود بعد... آقای دکتر باید
0: ببخشی بله. قبل من برسید آقای دکتر میرسایی F9 زدن F9 یعنی که تو همین زمینه که شما صحبت کردن یعنی احتمانه صحبتی دارن آقای دکتر میرسایی بله. بفهمید بله
1: خیلی عالیه بله. بچکن
7: خیلی ممنون، خیلی ممنون، این نکته بسیار بسیار خوبی بود که دکتر باید مطرح کردن که در رابطه با پولید مواد رادیوکتی برای مصرف پزشکی، من این مخاصنم در نشون بدم. تکت پارس ایز ما کنگره پزشکی هستی که داریم در اروپاات که اروپا بزرگترین دوهم سم بزرگترین شده الان بزرگترین کنگره پزشکی هستی در اروپا میشه، الان در دو سال گذشته اساکای کنگره رو شرکت مواد داروی پزشکی هستی ایران اختیار می‌ذاره که اینا یک شرکت بسیار, بسیار بسیار بزرگی شدن ساله اول که اومده بودند یه مدر دومال من یه صحبت کردیم یه کسی راه نمایه بهشون کردم خیلی کوچیک بودن. الان خیلی خیلی بزرگ شدن. یکی از بزرگترین خروفه ها رو در کنگره پیدشگی هستهی دارند و همیشه از وقتی که بزرگ شدن یه هاج ریشداریم هم همیشه سر خوفهشون نشسته که ما وقتی میریم اونجا سلام علیکی میکنیم این چون دوسته باید به یک اشاره کرده از من بگیره بگیرد خودش نمیاد جلال سلام علیک کنه ولی اینا خیلی خیلی بزرگ شدن و خودکفایی تو کشور بهش رسیدن و حتی دارن الان صادر میکنن یه سی مواد راژیوکتی و مصفر حتی, حتی به پاکستان و هند و اینا خیلی معنون مشکنم
0: از شما <تصفيق>
1: خیلی ممنون از توضیحات دقیقتر در هر حال خدماتی که تکنولوژی هستی در شای دیگر دارد یه بخشش پزشکیه اما خیلی بخش دیگه واقعا خیلی بخش دیگر و اون هم گفتم امکان تولید ثروتش خیلی بالاتره جمهوری اسلامی اگر زحمت میکشید و یک رکتور جدیدتر و بهتر و مدرنتری ای تولی ایجاد میکرد اوضیی که همه پول بریز دور برای غنیسازی خوب خدمت بزرگی به کشور بود میبینیم حتی با این ریاکتور پیر ضعیف در واقع راکتوری که پایین متوسطه فلوی که ازش میاد بیرون پرتو نوترونی که ازش میاد بیرون خب در حال این چیزی که در به مقیاس وسیع در واقع مخفول مونده یک جنبش هم اینه اولاً ابزار کم ثانیان اصولا خرید وسایل بسیار مشکله یعنی بسیاری از خ... ادوا... ابزار از دستگاه در عرصه تکنولوژی اصلیی یه جوری به امریکا وصلن از خریدشون تحریر غیر ممکن کردن به این ترتیب خلاصه خیلی ممنون از توضیحات دوستای زم سیروس امیری بعد اورانیوم از کجا میخرن اورانیوم الان از جایی نمیخرن قدیم یه وقتی از آمریکای جنوبی از آفریقای جنوبی در زمان شاه خریدن اگه اشتباه که 500 یا 600 تن کیک زرد خریدن الان در ارتباط با معاوضه که بعد از برجام محاوزه مواد قنی شده میدونید که ایران اجازه نداشت بیش از سی کیلوگرم مواد قنی شده داشته باشه اون محازادشو میدادن به روسیه عوضش که ایک می میگرفتن یکی این یکی هم که خودشون تولید میکنن حالا من تا اون موقعی که تاقیب کردم و ارقام قابل اعتمادن که طریق آجاند اونا سالی مثلا چهارتن تن، پنج تن، شیش تن تولید میکردن الان ادعا میکنن که چه تون بعدم اضافه به از سال 2006 شروع کردن یعنی حتی اگر چهتون هم تولید میگنی هیچی یعنی کشورهای دیگه که در این فاصله مثلا چه میدونم۱زارتون تولید میکنن. خلاصه در حال این هم این بخش خزیه. بله اورانیوم ما از جای نمیخرن و همینجوری که گفتم یه و خریدن، همونا رو تا کنون استفاده کردن و تموم نشده بعد یکی دیگه ای که پلوتونیوم احیجا نمیشه خرید پلوتونیوم چیزی نیست که تو بازار بخریش اولا خیلی سمیه پلوتونیوم یعنی به بل یکی به اینکه رادیواکتیو سمیه یکی به لحاظ اینکه فلز سنگین فلز سنگین بسیار سمیه که کشنده هست. در حال این اینو جایی نمیشه خرید مگه چه میدونم و یه کانال های مخفی عزیز زمینیه که معلوم نیست اه اه بعد چقدر خرج برنامه هستی شده خ... اگه در واقع همش رو هم بگیریم که خرج مستقیمش رو سخت گفتن و یه چیزای قسمت رو گفتم راجب نیرو گاب بوشهر راجب بقیهش رو غیر مستقیم میشه بگی گفتیم که در ابعد واقعا هزار تا 200هزار میلیارد دلاری هزینه که شده اینا هزینه مستقیم هم و هزینه غیر یعنی هزینه تحریمها، ها هزینه که تحریمها به گرد گذاشته. بعد به خب، صحبت پرسش های پس، خب،, خب اونجا قسمت اولش که مربوط به بیمارستان ها از اضافه بکنم دوباره برنامه هستی برای یا, یا تکنولوژی هستی برای مصرف بیمارستان ها اصطلاح شما رو به کار ببرم، مصرف غیر زاییش در واقع واقعا فقط به طور حاشه ربط داره به اون یکی بخشش. برای بخشی از کاربردش در پزشکی یا در موارد دیگر احتیاج به رآکتورهای پژوهشی داریم رآکتورهای پژوهشی با اورانیوم تنبیه شده کار میکنند الان متداول شده روی 20 درصدی ولی هنوزم هست اوایل با 90 درصدی بود مثل رآکتور تهران با 93 درصدی بود تا وقتی که زمان شاه تا امریکایی یا رفتن بیرون در حال اه، 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 چیزی که میخواستم بگم بله این راکتور پژوهشی که برای آن مصارف دیگر به کار میبره اینا غنیسازی لازم دنام و غنیسازی آنچنان در اد کوچکیه که برای تک کشور صرف نمیکنه یعنی به طور مشخص بگم بگم در آلمان خودش کشوری که غنیسازی پیشرفته داره. فرانسه هم همینطور. این دو تا کشور برای راکتور پژوهشیشون اورانیوم غنی لازم رو یا از روسیه میخرن یا از امریکا. زیرا که برای آلمان که نهتا تا پژوهشی داره و فرانسه هم که در همین حدود، صرف نمیکنه خودشون بیان تولید بکنن حالا حساب کنید جمهوری اسلامی میخواد برای یه راکتورش برای یه رآکتور که در, 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 در تهرانه خودش تولید بکنه میگه معلومه که بی معنیه میارن که چون به ما نمیفروشن و الکی میکنن چیزی را که همیشه گفتم احتياج آلمانو بخشش روسیه رفع میکنه روسیه هم که رفیق شماست چطوری تولید شما تولید خلاصه با بهانه از بود برای که خودشون بگن ما باید خودمون تولید بکنیم که این برنامشون رو پیش ببره. خب یکی یکی راجبه چشمنداز مذاکرات من دازه مذاکرات. نکته من اینجا چندتا چندتا چند نکته چارچوبی از یکی اینکه دوباره قبلا هم گفتم تکرار کردن همین دیروز روز در اعلامیه وزیر امور خارجه که گفتن ما هرگز به ایران اجازه نمیدیم که بمب اتمی بسازد این توش پرسپکتیو جنگم هم هست منتها چون اروپایی‌ها جنگ نمیخوان میخوان حداکثر تا حد اکثر به کار ببرن که جمهوری اسلامی رو بکشن برگردونن به برجام که از طریق برجام کنترل روی برنامه هستهیش باشه که از این لحاظ خیالشون راحت باشه خب قبلا صحبت از این بود که باید موضوع برنامه هستهی موضوع رفتار منطقی ایران سیاست منطقی ایران و سیاست موشکی است که به نظر من سیاست موشکیش و رفتار منطقیش هم جدا نیستند. راجبی به سیاست موشکیش هم واقعا باید یه چیزی اضافه بکنم که بی‌انصافی غربیا، غربیا طرف مقابل و عربستان و چه میدونم او یکی کشورهای حاشیه خلیج تا دندان مسلم میکنن ولی به اسلامی میگن تو حق نداری موشک بسازی. خب مستقل از این که من هیچ گونه برای مسلح شدن ایران اصولا بری تو خط تسلیحات ندارم اما در دنیای واقع خودت میشه به یک طرف بگی تو نکنیش کاری او یکی هرچی دلش بخواد بکنه خلاصه، اما این موضوع موشک، موضوع موشک در ارتباط مستقیم با سیاست منطقی جمهوری اسلامی چرا موشک میسازه؟ زیرا که میخواد دشمنی و اسرائیل حفظ کنه ولی مسعون باشه به حمله نشه میخواد دنان باز دارنده خلاصه چون غربی ها نمیخوان جنگ بکنن میخوان جمهوری اسلامی رو به, به یک توافق برجام بکشانند و جمهوری اسلامی به این آسانی تن نمیده که در سیاست منطقهش جدی نظر بکنه من فکر میکنم محتملترین امکان اینه که یک توافق موقت روی برجام صورت بگیره اینه من میگم مبش میگم موقت چون من برای این عقیده ام که از 2013 و بعد برای این عقیده بودم اون موقع هم یه مقاله نوشتم در سایت رادیو فردا که این توافق توافق هستهای پایان مناقشه نیست چون به نظر من مناقشه ای ایران با غرب یه موضوع بزرگتری از هستیه. هستیه بخشیش اما و بخشها بشه. حالا اینا میان از هدت بخش بخشها دش میگیرن، اما تأکید کردن بارها و بارها و بارها که میخوان که جمهوری اسلامی در سیاست منطقیش، سیاست موشکیش تجدید نظر بکنه و این متصور نیست جز اینکه سیاستش نسبت به اسرائیل و ایالات متحده امریکا رو روش تجدید نظر بکنه تا وقتی این تجدید نظر رو نکنه دست از ستیز نسبت به این دو تا کشور بر ندارد که در واقع بی‌معنیام هست این مناقشه ادامه خواهد داشت امیدوارم که ده... حالا انتظار مطلوب انتظار مطلوب من این می بود که جمهوری اسلامی در تن بده واقعا که کل موضوع رو به یه مسئله ببینه همجور که من موضوع سیاست منطقیش دشمنیش با امریکا اسرائیل و موضوع هستی رو به یک واحد بگیره و یک راحل کلی برای همش دریابر که میتونه حتی یک همچی راحلی در یک بستری گذاشته بشه که در سمت ایجاد یک منطقه امنیت مشترک در خاورمیانه باشه اگه مثلا های آقای که مشاور امنیت ملی جیک سالیونو قبل از اینکه بشه این کار تغییب بکنی میبینیم که اون نسبت به یک همچی چیزی سیمپاتی داره نسبت به اینکه در منطقه باید ببینیم به سمت ایجاد یک امنیت منطقی ولی اون منوط به اینه که جمهوری اسلامی تن بده به همچیکاری خب. میبینیم که خامده یه سخن خیلی واقعا به درازا میکشه ولی فوری،, فوری تغییر دولت در این رو میبینیم اثراتش حتی رو عربستان سعودی خود خب. با سیاسته در حال و این مطلوب به منه اما آنچه که ممکنه است این مذاکرات آنیست که قبلا گفتم یعنی که یک برجام درست میشه که قاعدتاً به احتمال تر بیشتر یک برجام درست میشه که به احتمال قوی چیز موقتی خواهد بود زیرا که مناقشه ادامه پیدا خواهد کرد تا ببینیم بعد عدم امکان قنیسازی آه. بعد یه موضوع دیگه واقعا مهمه که در کل این اعتباط بگیریم با این است که رژیم جمهوری اسلامی قاعدتا باید بیاموزد که اولا نمیشه برنامه تنیسازی اقتصادی داشته باشه اما زیرزمینی خب با توجه به این که این همه خرابکاری و سابوتاج هم که توی صورت گرفته بازم اضافه بر اون یعنی باید بدانند که برنامه قنیسازی شدنی نیست کشورهایی که مخالف این موضوع همچین اجازه ای را نخواهند داد همونجور که قبل هم گفتم دوباره اعلامه مشترک و دوباره دوباره اه اه کردم ایلحاد این مسئله واقعاً مسئله مهمیه که قنیسازی در ایران امر آینده داری نیست نه به لحاظ اقتصادی اصولا معنی داره نه به لحاظ سیاسی و به لحاظ عملی شدنیه جز دردسر همین جایی رو که داریم اه، بعد اه، اوکی چرا نرفتن دوبال انرژی های تجدید آقای محمود میزایی پاسیدن همین سوال همه سوال مونه. چرا رژیم جمهوری اسلامی هزار میلیارد؟ هزار تا دو هزار واقعا دقیقش سخته حاضر هزینه بده برای اینکه که غنی سازی بکنه اما حاضر نیست یک جزء بسیار کچی که ازش رو صرف بکنه بره دنبال اینکه از کشور آفتاب تابان ایران با سالی سی روز آفتاب از کشور فراخ با امکان باد کشوری که سطحش که میشه ازش از ژئوترمیکش استفاده کنی بزرگتر از بسیاری از کشورهای اروپاییه کل کشورهای اروپایی فقط میگم که این امکاناتو داره چرا باید بره دنبال تکنولوژی هستی این هم برای رژیم قبلی هم برای رژیم کنونی اعتبار داره این ها چرا باید بره دنبال یک همچین چیز کشورهای نمونه آلمان بگیریم آلمان در ظرف ده در سال اخیر موفق شده بیش از چهل درصد بیش از چهل درصد مصرف برقشو نه کل انرژیشا مصرف برقشو چهل درصدشو از طریق انرژی تجدیدپذیر مثل باد مثل آفتاب و وسائل دیگه بگیره با محدودیت های اقلیمی کشور ایران مدیودیت اقلیمی نداره سوال بزرگ این است و اینا همه یعنی که یک رژیم بیلیاقت بیکفایت مستبد که منافع ملی براش نقشی بازی نمی کند بلکه حفظ خودش رژیم جمهوری اسلامی وا برنامه هستیش. چه در گذشته که در حال خیال میکنه میتونید خودش حفظ بکنه. همه وسایل رو به کار میبره برای اینکه، رژیم نگه داره خیال میکنه اگر بمی بم... فکر میکرد اگر بمب اتم داشته باشد میتواند هم میتواند مصون باشه از حمله بیرونی و هم میتواند مصون باشه در داخل هر دلش خاص بکند این دو جنبه بارد قضیه میشه و متاسفانه جمهوری اسلامی این است که هست و این بلا رو سر کشورمان آورده خیلی ممنون از ا از شما پرسش ها و امیدواریم تصاعدت رو درد برده باشم و به پرسش ها پاسخ داده باشم
0: خیلی متشکرم آقای دکتر باید بسیار بحث خوبی بود من خودم خیلی آموختم حالا شما توی بحثاتون به توی تحلیلتون گفتید که برجام به صورت موقتی شک میگیره ما امیدوار هستیم که این موقتی بودن به سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی منجر بشه و برقراری یک حاکمیت ملی و در یک حاکمیت جمهوریخواه دموکرات و لایک ما بتونیم که در واقع تمامی این خرابکاری هایی که در سالهای پیشین چه در رژیم استبدادی گذشته و چه در رژیم فعلی یعنی اون حاکمیت ملت بتونه جمع جورش بکنه و یک ایران جدیدی رو درست بکنه و یک توافق جدیدی با قدرت های غربی به وجود بیاره من فکر می کنم آقای محمود میرزایی هم میخوان صحبت کنن آقای میرزایی اگر کوتاه بفرمایید خیلی ممنون میشم چون وقت برنامه خیلی گذشته وقت آقای برای هم
1: ام.
10: بسیار کوتاست اگر خواستن پاسخ بدن یکی این که در زمان شاه هنوز انرژی بادی با این آسیابادی ها که میچرخه و زلا آفتابی هنوز اونچنان پای نگرفته بود درسته. و پیشرفت نکرده بود اون میشه یه جوری که به این راه رفت ولی این زمان که دیگه به ویژه آلمانی که آفتاب نداره اروپا انجام میدن چرا ما مانن و چجوری اینا خط کشیدن و نگذاشتن برای که خودشون میچاپن تو این کارایی که میکنن هم که شما گفتید وقتی که پروژه بزرگه خودشون اون لفتولیس های لفت و لیس نیست میبلن
1: بله،
10: این هست ولی این همه صدی که اینا ساختن بله. توربی، توربین در صد یکی از فشار آب یکی از انرژی برقی خیلی با ارزشه. گذشته از اینکه هر بیشتر صدایی که ساختن ویرانگر بوده زیان داشته تا چیز بعد خود برق که درست بشه میتونه آب رو هم که ما این خشکیمون رو داریم باز بهتر انجام بده در این بخش اینها خشکی رو دامن زدن بیشتر و کم آبی و این حرف یعنی در اون زمین هم که میتونستن با صد بجا و درست هم خشکی نیافرینن و هم برق بیشتر بیافریم و با برق باز آب بیشتر این کارها رو هم نکردن اینا در کدوم زمینه یک کار خوب من تو برنامه من گفتم یک کار خوب شما بگید که تاکنون این 40 سال اینا کردن بازم بیاید رای بدید سپاس
1: خیلی ممنون درست بشاره کردید اگه دقیق بخوام بخونم بگید. البته شایده ها میکرد خیلی آینده نگره است برای همین اما درست بگید فرق میکنه با جمهوری اسلامی که الان توی موضوعه متوجه جذابید یعنی همه دنیا داره از از و از انرژی بادی و ترمیک زمین و اینا در حال, در حال. درست اما من نخواستم
10: از اونها پشتیبانی کرده باشم نه نه من ممید. کاملا
1: کاملا درست گفتید کاملا توضیحتون کاملا درست بود منتخب چون فرصتی زدم نمی شاید وارد همین جزئیات بشه حتی تو کلمم وقتی که میگم این هست ولی یه فقط یه استدمنت آخری بدم اونم سیاسی و اون اینکه باید فکر نکنیم که برجام اگه شد یعنی سقوط رژیم یا کار رژیم آسان تر می کنه. به نظر من آرامش در محیط و به این رفتن دشمن بیرونی شرایطو بیشتر فراهم میکنه برای اینکه رژیم به دردسر بیفته بیافته هم این بود. تا وقتی که قبل از برجام بود باور که وضع خیلی خراب بود در زمان احمدی نژاد تورم و بیکاری و میدونی منش 6 درصد روی. خبری نبود اما وقتی که باز شد صادرات شروع شد و نفت فروش نفت همه اینا می بینیم که هم جنبش دی و هم جنبش آبان هر دوی اینا در وقتی صورت گرفت که اندکی به لحاظ بیرونی آرامش تو کشور اومده بود آه. این نکته بسیار مهمی اینی که این وجود دشمن خارجی مردم و میترسونن از این لحاظ برای خیلی که چون اینو گفتم دوباره بگم میدونم تو دوستانمون شاید کمتر کسی باشه اما بسیاری فکر میکنن خب برجام نبود فشارها زیاد 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 رژیم میفتاد ولی نه من بر این عقیده بر که برعکسشه ولی باسه همینم هم از که رژیم دلش میخواد همینجوری بمونه دشمنی باشه و ادام پیدا کنه خب در هر خیلی ممنون از لاتو تو نمود که سرتون درد نیفته نایی نیفت باشم خیلی ممنون از پرسش هایی که کردید و با سپاس فراوان از این فرصت توادر نظر و همندیشیم
0: خیلی متشکرم از شما دکتر بیاد که دعوت ما رو برای این برنامه پذیرفتید و خیلی ممنون از همه دوستانی که در این برنامه شرکت کردند با سپاس از شما بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان که به این برنامه توجه کردید تا یک برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد آزادی